0: Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lengua, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Los corintios se jactaban de tener dones espirituales, específicamente el don de lenguas, el don de profecía y el don de discernimiento o conocimiento. Ellos consideraban que tener estos dones los hacían personas especiales. Los hacían personas que estaban en un nivel superior, que estaban más cerca de Dios. Pero el apóstol Pablo les dice, ustedes pueden tener cualquier don, pero si ese don no lo ejercen con amor no lo ejercen en beneficio de los demás, entonces no sirve de nada. Simplemente somos como un metal que suena. Entonces, no importa realmente el don que tengamos, no importa tampoco las acciones que hagamos. Aquí en el versículo 3, el apóstol dice en una situación hiperbólica, exagerada, dice si doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha Y es que a veces nosotros podemos hacer acciones buenas, acciones heroicas, pero ¿cuál es el motivo? ¿cuál es la intención que está detrás de esa acción? ¿Es realmente el amor al prójimo? ¿O es porque yo quiero resaltar? ¿Es porque yo quiero que los demás abren bien de mí? ¿Porque quiero formarme o crearme una imagen? Entonces, para Dios lo importante es la acción, pero también igual o incluso hasta más importante es la motivación por la que yo realizo la acción. Es decir... Dios puede ver más allá de lo externo que nosotros podemos ver. Nosotros, nosotros solamente nos quedamos con lo exterior. Pero Dios ve por qué haces lo que haces. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de eso? ¿Por qué ayudas a cierta persona, por ejemplo? ¿Cuál es tu, ¿Hay algún interés detrás de repente? Entonces, lo que el apóstol Pablo dice es, si no lo haces por amor, si no lo haces de manera desinteresada, entonces sirve de muy poco delante de Dios. Algo que también podemos ver en este capítulo es cómo se nos demanda el amar a nuestro prójimo. A veces nosotros vemos y conceptualizamos el amor como algo que ocurre de pronto, ¿no? de repente, algo inesperado, algo que simplemente nos atrapa. Pero esta no es la visión bíblica del amor. En primer lugar, habría que notar de que para los griegos, que es el idioma en el que está escrita la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, para los griegos existían varios tipos de amor y para cada tipo de amor ellos le daban un nombre y el tipo de amor que está describiendo aquí el apóstol Pablo es el amor llamado ágape, que es un amor desinteresado, es un amor, podríamos decir, que busca lo mejor para el prójimo, es un amor general hacia el prójimo es diferente del amor eros que es el amor de pareja o el amor filios y luego el apóstol Pablo cuando habla de ciertos dones dice que estos dones va a llegar un momento en que se van a terminar si nosotros nos damos cuenta de que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas el conocimiento especial que se necesitaba en esa época se daba a través de la revelación profética o se daba también a través del uso de otras lenguas, lenguas extrañas. Era revelación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en esa época todavía no estaba concluido la elaboración del Nuevo Testamento. No había una colección de libros fija que pudiera decirse, esta es la revelación de Dios. Entonces, era muy importante la revelación que se daba por medio de los profetas. Pero una vez que ya está completa la revelación escrita de Dios, ya pues estos dones no tienen la importancia que tenían en, su primer, en un primer momento. Entonces, en los corintios tantos se jactaban de sus dones, pero lo que el apóstol Pablo les dice es, esos dones no van a ser para siempre. Tienen una función, una finalidad, que pronto va a dejar de, de tener sentido. En cambio, el amor es algo que durará para siempre. Por último, dice de que al, ahora vemos como por un espejo, pero luego veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero luego conoceremos plenamente. Ahí se está refiriendo a la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Allí ya todos los misterios que pudieran formar parte de la revelación de Dios todas esas preguntas que quizás nosotros tenemos o que nos hacemos y a veces quizás no nos atrevemos a decirlas en, en voz alta pero que tenemos todas esas dudas van a ser disipadas todas esas polémicas en relación a ciertos textos de la escritura van a ser resueltas porque Cristo mismo será quien nos diga cuál es la correcta interpretación de todo lo que ha sido revelado. Veremos cara a cara, conoceremos de forma plena. Ahora solamente los, lo podemos conocer en parte. Nadie puede decir que tiene la verdad completa en cuanto a la eh, interpretación de las escrituras termina este capítulo diciendo que permanecen la fe, la esperanza y el amor son tres virtudes son tres cosas que van a seguir hasta el final de los tiempos a diferencia de los dones de profecía o de lenguas la fe, la esperanza y el amor es para todas las épocas y en todos los lugares. Pero de esos tres. El mayor de ellos. El más importante. Es el amor. El amor engloba. Todos nuestros actos de servicio. El amor es la manera. Como nosotros ejercemos nuestros dones. Si ejercemos nuestros dones. De manera. Egoísta. Entonces no lo vamos a hacer. Como parte. De nuestra vocación de amar al prójimo. Solamente lo vamos a ver como una manera de resaltarnos nosotros. Aun si ahora hacemos lenguas angélicas, esto también es una exageración, pero no tengo amor, simplemente soy un metal que resuena. Hermanos, antes que buscar más dones del espíritu debemos buscar ejercer los dones que tengamos con amor eso es difícil a veces y creo que todos nosotros podemos decir honestamente que muchas veces no hemos actuado con amor no hemos actuado con amor hacia nuestro prójimo no hemos actuado con amor incluso hacia nosotros mismos o hemos tenido un mal concepto del amor. Que Dios nos perdone por ello y que nos permita realmente tener un concepto claro de lo que es el amor, desde el punto de vista bíblico. En un mundo en el que se privilegia el obtener las cosas, no importa el cómo, y por eso vemos que hay tantas eh, personas dedicadas a actividades ilícitas, hay tanta corrupción, y hay tantas personas que rodean a estos corruptos y que los alaban. Porque para el mundo lo importante es acumular, lo importante es tener. No importa cómo lo logres, lo que importa es que lo tengas. Eso es completamente distinto a lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, lo que importa es cómo tú te relacionas con los demás. Lo que importa es cómo tú haces para que la vida de los demás sea mejor. Lo que importa es cómo tú estás mostrando el carácter de Cristo en el día a día cuando te reúnes con otros. Entonces el carácter de Cristo, manejado por el amor, está alrededor de todo lo que hacemos. Es el amor el que nos motiva a hacer las cosas. Es un amor... ¿Ágape, desinteresado, servicial? ¿Estamos mostrando amor a aquellos que lo necesitan en nuestro entorno? Son preguntas que cada uno deberá responder. Pero ciertamente debemos ser conscientes de algo. El amor es un fruto del espíritu. Es una manera de dar testimonio de que somos cristianos. Por supuesto, hay personas que son más cariñosas que otras, que son más efusivas que otras. Aquí no estamos equiparando muestras de afecto con amor. Porque una persona puede dar grandes muestras de afecto, pero en el fondo no amar. Puede ser un tremendo actor o actriz. Aquí estamos hablando de un amor que se muestra con hechos concretos, no solamente con palabras, con discursos, que al final se los puede llevar el viento, sino con hechos concretos, de ayuda, de servicio, de entrega. Estamos amando de esa, de esa forma, estamos evidenciando. Amor al prójimo, al prójimo desvalido, al prójimo que no tiene a veces oportunidades para poder defenderse. Estamos nosotros con ellos y para ellos. Que Dios nos permita, amados hermanos, el amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. La gran mayoría de la gente se ama lo suficiente como para poder procurarse una buena comida, poder procurarse un vestido, una vivienda. La pregunta es, ¿estamos amando también a los demás para que los demás también tengan algo de eso? ¿O solamente estamos pensando en nuestro bienestar estamos anhelando tener dones para lucirnos para hacernos conocidos o los estamos ejerciendo para beneficio del resto del pueblo de Dios que Dios nos dé la sabiduría para poder siempre actuar con amor para nuestro prójimo, en especial para aquellos que más lo necesiten. Dios les bendiga. Amén.